0: 嗨， hey, hey, 大家早安！大家慢慢进来了，欢迎大家来到今天六月二十九号星期四的全球串联早安新闻。我的 Clubhouse 改版了，有人跟我一样吗？所以我今天早上在熟悉这个界面，让大家担心了。像是我现在完全看不到大家上线的人，我是人次，我是看大家的头像去确定一下现在上线的人数。这个前两天在一个很大的大会上面有跟大家分享，这个节目真的是 c l u b h o u s e 起家的。那我们当然就是对这 c l u b h o u s e 有着很多的感谢。可是呢，后来发现也有很多的不方便的地方。那等到我们想要跟官方得到嗯比较直接的沟通啊联络的时候，那发现他们的人事真的精简了非常非常多。那原先我们节目有一个负责的窗口，然后也后来也离开了，然后我们变成得到是一个官方。就是 info， 你知道，就是 i n f o， 然后 at clubhouse 一个 email 账号，然后我们后来就比较少在联络，这样子根本就不想用这个 email， 因为找不到一个专专门的人嘛。Anyways， 就是让大家担心了。大家早安，那大家慢慢进来的时候，呃，今天我们的社群的题目，其实我看到两个非常非常有趣的东西，一个是之前早安新闻有讲过，就是 Elon Musk。跟祖克博他们的铁笼争斗战到底会不会发生嘛？我当时有问一下大家。那可是最近社群上面有发现几个，就是巴西柔术界的大佬在跟马斯克锻炼，然后那个照片也已经分享出来了。还有人会自告奋勇说希望可以陪马斯克练习，因为这件事情还在风头上嘛。然后这些照片又看到马斯克很狰狞，然后很努力在训练的照片，所以大家会觉得说：天呐，该不会这么闹的事情？真的要搬上台面，跟大家分享一个英文，呵呵那个铁笼斗争叫做 cage match， cage 就是呃铁笼的意思，笼子，然后 match 就是我们在说一个比赛啊，或者是两个人对在一起的时候，那种要分出高下的，就是 cage match， 铁笼斗争。然后到底会不会发生？现在社群上面其实风吹草动跟锻炼有关的，他们两个人身价加在一起超过三千四百亿美金。所以非常非常的呃 high profile， 当然不是说哦金额有钱到底是怎么样，不完全是这个，还有他们两个人代表的经济呃经济体以及科技公司的产品，真的是改变我们社会幅度很大嘛。另外一个比较呃觉得比较轻松的一点点的是跟日本有关，七月份的时候呢，日本要开山了，哪一个山呢？富士山，因为它已经在疫情时期。关山很长很长一段时间了。那七月份呢，就是第一次要开山。那之前山屋预满人数都非常非常多，然后还有很多的山屋会很久之前就要提前预定。如果没有做的话，就根本会爆满。所以呢，现在大家，尤其是政府，就在呼吁说，疫情这么久之后，第一次开的这个富士山，大家要选择一个方案，叫做不住宿，彻夜攻顶，会不会比较好？政府就跳出来说：“不行，不行，不行，这个不是一个最好的方案。然后不要选择，因为危险度会很高。然后也要采取阴影的对策。因为山屋当然已经预约满了，然后预约人说这么爆，但是不能彻夜攻顶，那得祭出一些解决的方法。富士山真的非常非常美，诶。我不知道大家有没有七月去旅行的计划？那如果要到富士山的话，那特别特别要注意，小心一下。好，因为今天的时间的关系，我社群题目就不聊太多了，只是有一个影子让大家知道。那我们就进入今天字题盘点的重点新闻。今天的选题第一题，我们看到经济学人的智库。发表了一个模拟的模型，这个模拟的模型是针对亚洲最重要的风险，也就是台海。如果台海发生战争，三个不同的情况，到底哪些国家会受到最大的波及？讲的当然都是以台湾为主体嘛，但是讲的事情是，如果扩散出来，到底有哪些风险最高？最重要的结论，我觉得会画在一句，就是说，其实这个影响是超过乌俄战争的。我们待会来看看这个模型怎么推导。很重要，也跟台湾现在的发展，尤其是半导体很有关系。再来，苹果它反对一个英国线上安全法案，那它要捍卫端对端加密，就是我们有的时候呃 ，WhatsApp 打开的时候，它会说哦，这个对话是透过端对端加密，让我们安心的。那英国有一个线上安全法案，不要这样子做，然后苹果反对它，为什么？科技题，我们来看一下这个资讯上面的安全，苹果它站在什么阵营？第三题，我们看到韩国，韩国呢，它废除一个我们早安新闻讲过非常非常辛苦而且 confusing 的虚岁计算方法，所以呢，现在全韩国的民众一口气年轻一到两岁，呜呼，出生的那一天到底是零岁还是一岁还是两岁呢？好，如果算等于一岁，然后虚岁是不是就变成两岁？出生的那一天是零岁的 baby 还是一岁的 baby？ 我告诉你，这一题我在这个抑制比赛的时候就是惨输过，所以我印象很深刻。好，我们待会来聊第三题，韩国。第四题，我们早间新闻也讲过，比较重要，但是更有点哀痛的心态来看，止咳糖浆又害死了十九个儿童。那印度的药厂呢？在印度哦这个地方爆出来这样子的消息之后，发现里面是使用一个工业级的原料。早安新闻之前有讲过说，说这止咳糖浆里面有一个放在那个轮胎止滑的那个东西，然后怎么会放在止咳糖浆里面？哦，工业级的原料到底是什么？我们今天来好好看一下。好，我们直接进入今天的重点新闻。第一题，经济学院的智库，他分享出了一个呃模型的。结论推导就是说，其实整个亚洲最大的风险就是台海发生冲突。那我直接先讲。结论上面是什么？他说，如果发生冲突，最遭到风险波及最高的国家，首选日本、菲律宾跟韩国。你要想这三个地方哦，通常都有一个什么共通性？我们待会带你来看这个预设的模型呢，是针对整个亚洲不同的这个经济体去推导的。那他也认为说，二零二零年代呢，亚洲整个经济成长非常非常快，那世界也都在跟亚洲进行布局。如果因为它还发生风险呢，是真的不可。可能在这么短的时间之内，把整个生意啊、供应链啊全部移出亚洲。既然亚洲自己本身的国家经济价值非常高，世界各国也都在跟亚洲做生意，所以经济模经济学家就跳下来做这个模型。那他在这个报告当中就指出说，如果发生战争，亚洲会产生一个毁灭性的攻击，而且这个后续的影响，尤其是经济层面的嘛，它会超过乌尔战争。诶，这个推导。很惊人的意思是，沃尔战争一发生，全球的供应链就发生了很严重的延迟啊，全世界的通膨升息，然后还有包括了，你看各个国家物价、天然气完全受到了影响，那经济波动、股市、金融市场。最混乱的一段时间，我们还在这个阴影之下还没有走出来说实话，结果没有发现经济魔人呃不是魔人经济学人推导的模型是说台海如果发生战争，对全世界的影响是超过现在我们看乌俄战争的这个程度的。它有三个假设，说第一个假设啊，因为模型当然有不同的前提嘛，第一个假设说是全面爆发冲突，就是直接中国台湾跟美国直接参与。以军事的方式直接参与，就是军事方式爆发冲突。第二个假设呢是说，台湾正式宣布独立之下，中国升高了相关的冲突的情势，但是是不是透过军事直接，美国也进来了这种全面对峙，呃，未可知 ，Stay open。第三个呢是预期说，美国参与其中，但是启动了一个区域安全联盟作业，把澳洲、日本、纽西兰。直接拉进来，还有菲律宾、韩国等国一起拉进来，做一个同盟对战。所以这三个前提的假设去推导，如果发生冲突的话，那这个经济会受到什么样的波及？那结论就是像我刚才说的，日本、菲律宾、韩国是会面临最大波及的国家。哇，真的很激动，连这个咬字都咬不好了。就是，尤其是呃部分的东南亚，然后南亚的这个地区风险比较低。除此之外，我们刚才讲的那三个国家——日本、菲律宾、韩国——会面临到最多最多的伤害啦。那如果外交上面采取不结盟的这个立场，其实地缘政治上面破险的风险是比较低的。所以，就算你看美国有在呃印太地区来布局，那到时候如果真的发生战争，各国到底是会观望？就我不是在说美国，就是说这些联盟的国家到底是会观望，还是会直接涉入？经济学家也说，其实联盟的话，这个风险当然是会很高，会遭到更大的波及。这个是一个非常直观的呃联想，所以。台海冲突经济影响更甚于乌尔战争，是他推导出来的模型的结果。为什么呢？他重点画在这一句，就说其实是区域资讯跟通讯科技的问题。这一区其实影响着全世界。我不是在夸口，就是说台湾半导体的产业真的非常非常的重要。经济学家上面也说，就是短期之内其实根本找不到任何的替代的方案，长期未可知嘛。毕竟你知道，各个国家都在这个赛道上面努力赛跑，但是短期之间真的找不到替代的方案。所以呢，如果这样子的网络的供应链发生了破坏，对于整个严重的冲击的程度是难以预估跟想象的。这是我们今天要跟大家分享的第一题哦。这个它发。嗯、呃，发表的这个模型非常的精细，有很多的图表，当然也有分析。那额外延伸一点点小小的，嗯、呃，我在阅读新闻的时候，也可以跟大家分享很多。呃，现在新闻的写法，我觉得会让有些人望之却步，不看不下去，是因为这些东西，比如说这是《经济学人》的报告，那他当然是用英文写的，可能制作的时间非常非常短，所以。我们看到中文台湾的媒体在报道的时候啊，就会觉得哦，这个翻译怎么翻成这样子？怪怪的，语句不通顺，或者是说哦，通篇好像都用比较英文式的中文写法。我觉得这个真的是一个很大的问题。毕竟现在那么多的国际媒体都在讨论台湾，那这些重要的报告，台湾人当然也想知道翻译这个桥梁就变得非常非常的重要。我在隔空跟你喊话，浩儿，所以。我真的觉得新闻有的时候让人看不下去，或是国际新闻让人望之却步。这个中间的有没有让资讯传递的距离缩短？也就是新闻工作者的重要性，真的是要好好做。要不然，像我自己在消化这一题的时候，我自己本人就觉得很痛苦。很多翻译的语句会让人错过了这么重要的资讯啊，我就觉得很可惜。所以反而言之，也就是说，如果大家下次看到重要的题目啊，然后但是是因为翻译的关系。那还是多给他一点点耐心，因为我相信叶姐知道这些事情会一起进步，一起变好。OK， 我来看看大家的留言。经济魔人不是啦，是经济学人推导的模型。OK， 好，我们继续第二题。第二题呢，是我们刚才说到的这个科技题，就是说，呃，我不知道现在多少人有在用 WhatsApp， 而且我跟大家分享一件，嗯，就是其实我自己本身是。对 WhatsApp 蛮喜欢的，原因是因为当我在香港工作的时候，其实 WhatsApp 是大家主要的沟通的管道。那我就从那个时候到现在都一直在用 WhatsApp 跟我香港的朋友保持联络，反而很少很少台湾人都用 Line 比较多嘛，或者是我最近要让我自己年轻化，就是用 IG 在 IG 上面跟大家聊天也很多这样。但是业界节目上面发通告都是跟我用 WhatsApp 这件事情，我。我觉得很特别，就节目上面只要，比如说敲录影的来宾，我如果是以来宾的身份出席的话，对方都是用 WhatsApp 邀我的，所以我就觉得哇，这真的不仅是国家有这个差别，还有业界可以细分，就是说，嗯，好，现在演艺娱乐电视产业，我们都用 WhatsApp 来跟来宾联络，这个是我最近得到的一个心得，我觉得很好奇。好了，讲远一点了，比较扯的比较远啊，讲的是什么嘞？好，最近有一个线上安全法案。英国的有一项修正案引起了很多争议，他要允许英国的通讯管理局，就像是我们的 NCC 类似这种啦，他去要求说，只要科技巨头扫描端对端加密，所以里面如果有比如说儿童性虐待的材料，去。把它抓出来，强迫这个科技公司去扫描讯息当中的一些非法或是对儿童有害的内容。那端对端加密的意思呢？说白话就是只有我跟对方看得到这个讯息的内容。这是 WhatsApp 上面点进去当中，就是会看到他直接会告诉你的这样子，他承诺用户的事情。但是呢？英国的这项法案呢，它当然站在的出发点是它要扫描出比较呃非法、争议、有害的内容，但是这个讯息的安全跟私密性就被破坏了。所以呢，现在苹果它加入了这个 WhatsApp。还有呃，之前的一个通讯软体 Signal、Signal, Signal 跟 WhatsApp 都是这种端对端加密的捍卫者。那苹果现在加入了这个阵营当中，他反对英国线上安全法案。这个法案呢是在二零二一年五月的时候第一次起草的。那有一点像是这个系统明明就是要保护沟通的两人，但是呢，他却在这个系统上面开后门，以政府要保护、呃、特定族群或者是呃特定利益的。不能说利益啦，就是孩童健康成长也是一个必须要捍卫的权益嘛。好，特定权益好了，比较精准，去开一个后门，去破坏这种加密的制度，然后广泛的遭到科技巨头、安全专家还有隐私倡意者批评，声浪源源不绝。那结果批评声浪源源不绝之下，这个法案竟然还进入了一个正式法案的修正案当中，变成它的一个 attachment， 正式去解读端对端加密，它叫 end to end encrypted。End to end 就是端对端 ，encrypted 加密，就是防止任何外部啦，包括科技公司本身去读到讯息的内容，只有我跟你啦。比如说我跟我们的制作人 Kira， 我跟他用 WhatsApp 讲话，假设因为端对端加密，是我跟 Kira 才会知道的。就是这个意思，包括科技公司，他也没有办法点开、哦、我们的讯息说哦，他知道我跟 Kira 在聊什么，大概是这样。那科技公司怎么回应呢？像 WhatsApp， 它在今年它就发一个公开信，它就说：哎，英国政府考量这个立法、啊、是迫使科技公司去破坏私人传讯上面的服务承诺，所以其实 WhatsApp 它是先跳出来反对的。Signal 大家应该比较少用，我自己比较少用嘛，我不知道是不是这样子推推测的这样子。那呃，现在 Apple 等于说是科技公司当中龙头之龙头，他现在呢也跳出来反对，所以他是希望说科技公司不要去扫描大家的私密的讯息啦，不是私密哦，就是这个私密不是坏的意思，就是是只要是我们用户之间的句这个讲的话，或者是想传的东西，科技公司是不可以强力去破坏的，对啊。这个在隐私方面的争议，跟大家来聊一下。在英国现在的这个法案跟科技公司之间不同的想法。好，我今天时间有点紧张，我们直接进入了第三题。第三题讲的是韩国，韩国废除了一个传统年龄的计算方式，让很多嗯、呃、会在意年龄的，包括就是我，我如果是在韩国生活，然后以我现在很在意年龄的这个心态，我会觉得很开心。韩国呢是现在全。是呃，全东亚国家最后一个在婴儿还在子宫里面就开始算他的年龄岁数的国家，在东亚国家里头。所以当他出生的时候，小孩子一生下来，他是一岁，因为他的起始点是在子宫当中。很可爱，很可爱的想法，但是呢，却跟现在主流的，比如说以这个嗯美国好来说好了，小孩子出生。到一周年以后才会算他的一岁吧，所以还是算一岁庆生啊，或者是就是一岁会有呃邀请各式各样的朋友啊来一起庆祝。那很明显的，这个同样的计算方法，韩国的小 baby 就已经两岁了，类似这样子。而且还有一个呃附带条件：十二月三十一岁那一天出生的婴儿，在隔年一月一号的时候呢，会被视为两岁。我真的是，所以现在这个新的这个呃方法，当然要跟这个世界对齐嘛，就是说至少跟主流的计算方式对齐。所以传统的岁数计算被废除，现在韩国的民众可能平均不是平均，每个人都可以降低一到两岁。所以这个按照一个人实际出生的日期去算岁数这件事情，真的还蛮重要的。中国、日本还有北韩，其实在几十年前也是这样的计算方式，这真的是一个冷知识，很特别。但是韩国却一直一直使用到现在。那去年十二月的时候呢，有在讨论去废除这样子传统年龄的计算方法，采取一个国际标准的制度，但是一直一直讨论，一直到现在六月底了，终于要端上路啦。好，因为呢，他们有进行一项这个呃调查。那说，如果这个新法真的生效86 ， 8 6的韩国人在日常生活当中会立刻自己跳到国际标准，也就是愿意去让自己降低一到两岁啊！我也是哎，如果我在里面的话，好，来看看大家台湾虚岁制度比较像是，如果我是一岁的话，爸爸妈妈会跟我说你两岁了，因为要多一岁。但韩国如果再加上虚岁制度不得了哦！如果是韩国传统计算方法，然后他又是十二月三十一号出生的，然后再加上台湾的虚岁算法的话，那他十二月三十一号一出生到一月一号就变三岁了啊！好，早产儿一出生就要抓周，没错，早产儿表示，嗯 ，Angela 说在韩国十几年都没搞懂，直接说几年出生，对。我是不是没吃早餐，状态不好？诶，不是，我早安新闻不敢吃早餐，就是在早安新闻之前我不敢吃早餐，因为我怕我太旺，我会太开心，上来会太嗨，所以通常都是早安新闻结束之后，我才进行我早安旅程。是今天的改版让我就是很害怕，因为我现在很多跳出来的新的讯息都是他跟我说我也改版了，然后他截图给我看，然后说哎、呃、找不到没有声音，所以我真的很紧张。好，让我稳定下来。我们看第四题，我没有办法做到。好了，第四题真的要稳定下来跟大家聊。我们之前有说，就是在乌兹别克去年说，哦，有十九个孩童因为服用了一款印度制造的止咳糖浆，他是为了要止咳的，而且是相信药可以帮助，就是小孩子不要咳那么难受嘛。有些可能都睡也睡不好啊，日常生活也都被打扰了。你看，一直一直咳嗽，我自己非常有亲身之痛。那他信任的这一款糖浆，印度制造，结果喝一喝就死亡了，中毒身亡。结果呢，就路透社就进来调查，就发现说，这个印度制造商里面使用的是工业级的毒，很毒的工业级的原料，并不是制药的原料。你能够制药，它有一定的疗效之外，一定对于人体是有安全性，而且要拉高很高很高的安全性的。结果印度这间公司，哇，里面。竟然发现它是没有销售制药级原料的许可证，它的许可证呢是销售工业级的原料，所以结果这个工业级的原料放在了止咳糖浆卖出国哟，而且还不是就是都不能这样子用啦，但是他卖出国就来到了乌兹别克，然后让乌兹别克当地的小孩子十九名伤亡了。它呢是一个防冻剂，它也可能是油漆或者是涂料这种有毒的原。原料它最重要是要增强杀虫剂的效力啊！我真的是难过啊，真的很难过。我最近身边，我不知道是因为嗯年纪吗？我最近身边越来越多的朋友，他们迎接他们第一个出生的小孩，非常非常开心，然后在。整个养育小孩的过程当中，也投入相当大的心血。我虽然还没有小孩，但是可能我感同身受，一个家庭要完整，或者是家长对自己小孩安全性那种心，有的时候很焦急，有的时候自己念了很多书，最后只是希望小孩要安安全全长大。这个心真的是很朴实，可是很伟大，就是我会觉得是很感动的。你看，可能。以前那种高跟鞋夜店女王，然后现在蓬头垢面，但是她很快乐，然后在为了小孩子每一天每一天日常生活的这个细节投入爱。然后结果呢？竟然这个世界另外一端有人去用杀虫剂里面提升效力的工业级的原料，然后加到儿童的感冒糖浆里头、止咳糖浆里头，怎么能够不生气？而且最后还真的酿成了很大的悲剧。那最后还没有测试，然后就把这样子的药品贩卖到世界上。那我们上次是有说，就是这种事情其实也仰赖各个国家，它要进它进东西进来，尤其它是药要,要卖到人的手上，你不要说儿童了好了，你一定要。一定的安全的检验的规章跟流程哦、呃，真的很希望这样子无良的厂商、无良的工厂，然后降低成本原料的这种行为，真的是要大罚特罚一番，这应该要立刻倒闭，也不可以再让它有任何的什么生产药的后续的可能跟空间了。好，怎么算零碎哦？对，我觉得韩国刚才的这个计算方式真的还蛮让人呃。怎么说算不出来？就是我在理解这一题的时候，我有看到一些，比如说是几年几年出生，就是用西元，然后几年出生，然后结果他到某一年的时候，那个岁数就跟我理解的那个基本算术题不一样。所以我觉得这个韩国的传统的年龄计算方式不同。那反正不管怎么样，现在这个计算岁数的方式就是被取消了，然后是采用国际标准计算方式，这样子。好。嗯、呃，传统认为怀胎十月也要算进去哦，这是虚岁的感觉。好，那我们现在开始串联的时间啦，欢迎大家举手上来。然后这一位在我旁边的你是 Ryan 吗？刚才是不是类似像这样是某一个单位，然后后面也是 Guest？ 你愿意打开你的麦克风跟我们聊聊，如果你有话要说的话吗？<笑>各位听众朋友，这真的是我主持两年多、快三年以来第一次发现的。他不仅旁边还有一个小旗帜，然后刚才在我旁边的那一位，他有这个小旗帜，对吧？红色的小旗帜，你愿意上来跟我们说说话吗？没有打开麦克风，我猜测你不是真人哦。我把你先移下去。好，哦，我今天真的太紧张了，这到底是什么情况呢？好。本尔， Bernard, 谢谢。熟悉的面孔就是需要你。今天呢，我们来讲的是日本方面的消息，对吗？我赶快理解一下这是什么情况。本尔，谢谢你哦。走。我先
1: 讲一下那个下面左下角的那个是因为是，如果、欸、因为最新的靠 house 的改版，就是说，如果他不是这个 house 的 member 的话呢，他就会变成是有一张卡，就是有一个小小票，就是变成是有点是 guest 的那种感觉进来的那一种凭票进场的那种感觉。Oh
0: my god！ 谢谢本尔<以>，我跟他。解释一下，因为我我今天现在举手的人当中，非常非常多的人有这个小票的这个东西，然后都是某某的什么什么 guest， 没有头像，而且也是不是属于这 club 的 member。然后刚才我的抓举手那一瞬间，非常非常多的人这样举手，反而我差一点都要看不到 Bernard， 但是都是这种类型的，我真的蛮紧张的。还好，谢谢你的说明。好， Bernard 今天要跟我们分享
1: 的题目。好，今天要分享的就是之前那个日本我看到的新闻。其实日本就是三月的时候已经开始口罩令这件事情，已经是个人判断的。但是其实很多在日本是很常戴口罩。我们戴口罩的人啊，其实有一件事情就是，我们有时候变成学习到皮笑肉不笑这个概念。我们很多时候，因为我们戴着口罩跟人家互动的时候啊，其实很多时候我们就是用了我们上半点的那个笑啊。但是对于我们口罩盖着。那个时候呢，就是我们的笑容，因为我们很久没有笑了，所以笑容也没有出现，就是没有出露出来给大家看到。对,对，没有露出这个笑容，也不会不会笑给大家看的。所以之后呢， oh. 其实在日本呢，看我就看到有一个很有趣，有一个叫微笑的培训班，就是要大家去学习说学习笑容，要去大家要微笑这件事情。<笑>然后日本会
0: 出的哦，真的很日本。对
1: ，然后呢？然后日本的那个老师就说，微笑的话呢，就是他有一个叫好莱坞的那个风微笑的风格，就是说你要塑造你的嘴角，要露出笑。上排的八颗牙齿，然后你的眼睛也要新月形的眼睛等等的，所以它这个是。所谓的好莱坞的微笑风格，然后他就说，他也讲这些颜面的表情就是一个肌肉，其实都是我们的脸，其实也也是有肌肉的。所以我们去练习的时候，肌肉的话还是会生锈的，所以这会不太会动的。所以这个是也相对来讲也是一个 exercise， 所以我们都也要去学习说怎样去做一个 exercise 出来。然后呢，日本有很多这一种的这种印象课程。其实，嗯，对于微笑这一种课程呢，嗯、其实第一个就是两个笑。果出来，微笑呢？其实第一个效果就是一个外在型的，就是给对方。或者周围的人一种安心感，就是让别人有一个好印象，然后对话就可以顺利的。嗯、另外一个效果呢，就是一个内在的效果，效果就是说，如果微笑的人呢，本身能够放松的话呢，他的感情可以正面的切换，所以就是可以，哦、所以这个微笑呢，这可以提高动机，可以让自己来放松这件事情。我们以前很多时候就是说<对>很紧张的时候就，就说微笑微笑微笑，我们就以前很多时候就逼。的培训啊，或是一些呢，我们。当时做呃以前做 presentation 的时候，我们学生超紧张的时候说笑、嗯、笑笑一笑这样子。其实这个对于每个人来讲也是一个很重要的。大家有想象过说自己跟朋友讲话微笑，或者对于陌生人微笑这件事情有多久没有在做了？嗯、这个微笑可能是不是有点淡忘了？所以就算我们不上这个课，我们要去学习一下，我们去跟别人这些讲话的时候要要学习微笑这件事情这样子。嗯，嗯好，以上是我的分享。然后后面其实刚刚就讲到说，哎、欸，香港其实哎 WhatsApp 比较为主嘛，然后之前<吧>之前后来其实、嗯、对，然后后来呢，其实因为 Signal 开始比较多人用的时候，因为那个时候 Meta Facebook 的时候说要强迫 WhatsApp 的用户、嗯、必须要他们要同意，第一件事就是他们会收集客户的数据。所以那个时候呢，嗯、很多香港人的时候就不喜欢。所以当时候就是因为也要讲到埃隆马斯的时候的，他说他推荐了一个 app， 就是 Signal。他说 Signal 的那个、嗯，他推荐的对、啊，我知道。嗯，对，嗯、所以大家都说也是讲到说主客博客，埃隆、嗯、马斯克的有一有一些也有一些哦，<小>是从那个时候就
0: 开始了。
1: 也有一点点的、啊，就是我也不能说完全是这个影响，嗯、就是刚刚好就是 Signal 跟 WhatsApp 也是跟到那个祖克伯跟的马斯克的那个关系也是这样子。好，以上，嗯
0: ，谢谢本 e 那我针对刚才本 e 分享的，我有一点可以跟大家分享，然后也回应的，就是我一直在 TED Talk 上面啊，就是有非常非常喜欢的一个。呃，演讲，他是一个行为心理的研究专家，然后他上来跟大家分享，就是说，呃，我们通常会觉得我们开心，然后会笑，或者是我们很有自信的时候，我们会昂首阔步，会呃呃挺胸，然后会很像对于世界是比较就是 embracing welcoming 这种感觉。那通常我们感觉是因为我们自己的内心。呃，有这样子的力量，所以我们的姿态会这样子表现。其实他的研究很特别，他说，其实我们的脑袋是可以接受这个回路是反的，就像是刚才 b e n a r d 说的，就是如果我们先强迫自己微笑，大脑也会觉得，嗯，应该是有发生了一些心情愉悦的事情，或者是没有危险，或者是你觉得自己真的呃很很很需要被鼓励的时候，你自己先试着打开你的胸膛，然后非常的。呃，站得很直，然后直挺挺的，然后把自己的肩膀打开，就是大家如果有在壮训的话，就是那个两片后背的那个、嗯，后面的肌肉往内缩，然后让自己的这个肩膀打开，然后往前挺直你的胸膛，通常也是给自己一个自信心的 Q。也就是说，大脑很特别，它不需要你自己真的是发生了开心的事情你才笑，如果你笑，先自己强迫笑。他也会觉得说，哦，现在这个不是一个危险的状态，相对愉悦。通常你的姿态昂首阔步的时候，他也可以回头来给你一个这样子，呃。这个应该算是行为，然后跟外在姿态的一个刺激，因为关于大脑的这个研究，现在就算是最厉害的行为科学、脑科学的研究专家，他也会告诉你说，大脑里面的机制其实不是百分之百已经被探索完的，所以还有很多很多的认知，或者是我们过去习以为常的哦、呃，应该会先怎么样，最后怎么样。的这些理解，其实现在都还在探索被重新看它的可能性当中。那我为什么特别喜欢这个 TED Talk 呢？就是,是因为它告诉我们说，其实日常生活当中，尤,尤其是不要说成人世界，小孩子的世界也是真的，日常不如意的事情十之八九，哪有人有办法就是无时无刻。乐观或是有好心情，有挫折或是必须要重新整理，然后调整再出发都非常非常正常。可是你怎么样有效率的？跌倒之后怎么样有效率的再起来？或是你心情低迷的时候，你怎么样有聪明的方法，而且是经过科学证明啊没有害的方法，并不是靠比如说外外在的很多依赖什么的，就是一些非常简单的小调整、欸、你先强迫自己昂首阔步的挺胸。然后深呼吸，然后你先让自己笑，然后让自己面部的表情将呃僵硬的表情软化下来。大脑是可以这样子去接受你的 Q 点的，然后让自己的脑袋放松。我觉得哦，我那天延续到这个，因为我一直对就是脑科学，好怎么去改变我们的情绪认知非常非常有感觉。那天我还看到了一个，也好像也是跟育儿有关的吧，就是说呃。任何一个非常激烈的情绪，现在从就是小孩子到大人都已经测试出来了。就是最激烈的情绪，怎么样激烈的情绪，其实九十秒之后，大脑都会有一个新的呃回路的空间。也就是说，你只要给自己九十秒的时间，在你最激烈、最激动、非常非常生气、好就夸世法想要冲上去干嘛干嘛的时候。你给自己九十秒，你只要你的心智有办法给自己九十秒，通常你就可以避免，比如说讲出一句伤人的话，或者是做出一件伤害别人的事情，或者是呃，可能现在做当下会有爽感，但之后你会有很多很多要面临很后悔，然后要花很多力气修补的。因为有的时候情绪如果先行，它抱在很前面，如果这时候脑中可以表现飘出一句话，就说啊，咱们新闻有聊过。九十秒之后，这个讯息就会改变了。那我给我自己就一分半的时间缓冲一下，搞不好会有其他的新的可能性的选择。我在看到这个最新的研究文献的时候，我是我是很激励的，因为我知道那时候，比如说当下情绪被驱动的时候，很多很多不必要的。呃，对峙冲突，我甚至不知道乌俄战争在当下他做决定的那一那一刻，如果他再给他自己九十秒的缓冲，会不会有不一样的场景？我的意思是，这种情绪上面的研究、人的行为、大脑的认知这些整体的研究，他从最小的日常生活，你、嗯、从小时候跟自己相处、跟自己身边的另外一半相处，然后到育儿，然后到最大的，你知道国际情势上面做决策的那个人，这个。研究是告诉我们说，只要有九十秒的这个缓冲的期间，那当然九十秒，如果缓冲过很多次了，你还是想要做，那可能这就是你理性上面的决定吧。我说的是情绪，如果不被情绪带着走，这个力量，心智够强韧的力量，只要九十秒就够了。对啊，这个是我刚才延伸出来一个小话题。我也告诉我自己，刚才我在非常紧张中，因为我刚刚看到真的非常非常多的账号。那我也是跟我自己讲说说，好、啊，我现在紧张的感觉就是九十秒以后就会过了。然后所以谢谢本 e r 上来跟我分享，然后让我觉得呃，在调整一下的时候，我就觉得哎，我的思路啊，我的信心啊，轻松很多。我真的要跟大家说声抱歉，因为我今天的那个聊天室举手的人不是 ，sorry， 不是聊天室，就是举手发言的人啊。我这样怎么滑都是这些什么什么 guest， 然后还有一个小标记。哦、oh, ，我刚刚有看到我滑到一位好朋友 James。我有划到你了，太好了 ，James 现在上来，你是真人吧？别吓我了 ，James 早安<笑>、呃
2: 是。是机器人，是机器人。<笑>哎,哎，不用不用不用不用不用，<笑><笑>好
0: 好好，早安，今天要跟我们分享 Netflix 吗对对
2: 对？不是不是、呃，不好意思，那是之前的。对对对，我今天没关系，就是一个放在我 back pocket、er、的一个新闻啊、呃，就是<好>也算是呃，就是慢新闻吧，就是之前我有上来讲过呃，应该是 Ford， 然后他们。就是也是要准备用这个特斯拉的充电头的这个标准，对。然后最近一直有新的新闻出来，就是不断有车厂也是继续跟上这样子的一个一个 bandwagon， 就陆续有 GM 啊，然后前一阵子好像是前两天是 Volvo， 然后他们旗下的这个 Polestar 是电动车的一个品牌，估计也会继续跟在这个标准上面。然后这个充电头呢，呃，上次有讲过，就是。比普通使用的这个 CCS 的这个标准还要小一点点。然后现在啊、呃，北美的标准在政府的规管上，因为基本上都是呃规定要支持这个 CCS 的这个标准。然后 CCS 的这个充电头呢，可以补充一下，其实就是这个 Volkswagen 之前啊、呃，这个呃大众嘛还是什么。哦忘记中文叫什么，反 Volkswagen 他们的这个电动，就是当时他们不是有那个柴油车，嗯，啊、呃、出现一个丑闻嘛，然后后来罚钱，嗯、然后罚钱，还有啊、呃、这个呃当时的合约有一个呃内容就是说他们要建很多充电站，嗯，然后他们真的美国做了很多充电站，然后是以这个 Electrify America 这个品牌在建的，然后当时呢就是建了很多这个 CCS 的这个 charging 啊、呃。然后，嗯，呃，目前看起来，很多大很多大厂都已经跟上，就是这个充电头，然后还看不到这个 Volkswagen 他们跟上的脚步，说不定就是因为这个 Electrify America 还在有点顾虑，嗯，对，然后，嗯，就是可能很多人都问说，为什么 Tesla 明明就自己有很好的这个呃 superchargers 啊， Super gers, 呃、为什么要这样？对啊，对啊，为什么要给大家使用呢？哦、呃，我自己是觉得，他可能是在想说。啊、呃，可能有两三个点可以考虑一下吧。一个就是，他想要控制这个不只是电动车的市场，可能想要一条龙的整合。对，嗯、就基本上就是有一个车厂，它可能有一个呃加油站呃的一个，还有座油的一个呃的的一个 infrastructure， 他把他、嗯、要把整个上游都都给,给它控制起来。这种概念基本上是一个非常好的一个 bargaining，、嗯、一个 negotiation 的一个 position。嗯，对，所以这是一个点。另外一个点，我是觉得说，他未来可能会用这个 superchargers 来来赚钱。就基本上就是，以前对 Tesla 车主来说呢，嗯、他们不会，他们有说过，他们不是把这个当做是一个 profit center， 就是他们不会啊、呃、拿拿就是呃拿来当做是一个赚钱的一个地方。然后，可是当你不是 Tesla 车主的时候，他可能会以更高的价钱，然后让你来付这个店的成本，然后再往上加这样子，嗯、然后可以拿来赚更多的这个营收。然后，另外一点就是说。可能你会因为 Tesla 的车子可以让你有更更便宜的价钱来充电，你就会想要去买 Tesla 车子，而不是买其他家。嗯嗯,嗯所以可能有打这样子的一个如意算盘。对，然后接下来会发生什么事情呢？那那那可能就要继续看下去。对其他家、哦、其他车厂来说，基本上就是车车子的这个充电桩呃，在美国来说啦，就是 Tesla 一家独大，没有什么其他更好的选择。嗯,嗯、呃。他们这样子短期间也是对的决定。嗯嗯嗯那长期的话，就要看他们可不可以打打打这打这呃打这一盘、呃、棋打得特别好这样子。那跟这么、嗯、这么大一个目前应该算是 monopoly 的一个啊，绝、呃、對,對,对
0: 是啊，嗯。你说你，這個、你说这则新闻已经存在你的口袋很久了，所以你是什么时候看到的这个
2: ？嗯，就是我记得一个月前左右吧，就是第一家加入这个 standard 应该是 Ford， 然后后来就陆陆续续有、哦。嗯各家慢慢的、慢慢的跳跳上去这样子，还有一些啊、呃，其他家的这个充电站，呃，第三方充电站，他们也慢慢的就是要 adopt 这样子的一个 standard， 就是慢慢一直有新闻跑出来，嗯嗯嗯嗯嗯所不是就是一一一一呃一小波，可能它是慢慢的这个这个慢慢的一些呃决定这样出来，对
0: 行业的标准化哦，理解理解，谢谢你，嗯、谢谢 James， 好，然后我们接下来要邀请。太阳熊桑贝尔，早安！你今天要跟我们分享
3: ？Hello， 妈
0: ，嘿，早
3: ，嗯，小小鹿，不要紧张
0: 。好，谢谢。
3: <笑>是这样子的，那个我想要分享一个，呃，那个在我头像里面有一个，呃，关于咖啡，还有可可，还有糖的期货价格，最近又在升高，又
1: 升高了，<那><哇>對,对
3: 对，嗯、那因为。在呃，像在巴西的话，其实前两年有很严重的伤害，所以他们的咖啡产量其实是锐减的。那呃，在期货商业豆的价格里面的话，它其实波动的非常厉害。不过以精品咖啡来说的话，呃，咖的、呃、精品咖啡的价格其实波动不太大，是因为它是有在精呃在精选过。那像在台湾来说的话，像去年因为缺水的关系，所以在台湾的咖啡产量其实也大也是大减。呃，但是在呃我们今年的话，有那个呃卓越杯的竞赛是第一年举办，那还是有很多农民可以呃就是精选出比较好的咖啡豆来、嗯、来来来参赛这样子。呃，不过像在这种商业的呃咖啡。以及可可还有糖的价格的话，它还是在持续、嗯、呃持续攀高的。那另外的话，我再分享一个呃新闻，就是呃在上周上周四到上周六的话是呃就是呃 World of Coffee， 因为是一个咖啡展在，呃、在啊<哪>在希腊的呃雅典举办。那它其实也有这个世界赛。呃，咖啡的三项世界赛在那边举办。哦、那呃，包括了咖啡大师赛，还有呃，还有这个呃，咖啡冲煮赛以及杯测赛。那这些比赛的话，嗯、呃，都已经出现成果。那呃，比较值得注意的是，呃，咖啡产地国，呃，巴西今年的呃冠军呢？今年咖啡师的冠军是由巴西的。呃，选选手 Boran Wu 啊，他是一个韩裔的巴西人，他所获得的冠军，嗯，对，这
0: 是冲跑咖啡的比赛
3: ，对，就是呃，就是像那个 Simple c o f f e 呃，那个，嗯嗯，我们的那个，对，吴泽林他也是这个比赛的冠军这样子，那今年的冠军是有巴西，对，嗯
0: ，巴西的韩裔
3: ，对，你说
0: 巴西韩裔拿到了这样
3: 子，对对对，他叫 Boran Wu。
0: 好酷哦！在希腊雅典办的世界咖啡大赛，对哦，哎，我我还回去问一下，你刚,刚第一个分享的那个前面分享的那个期货的价格持续往上啊，<对>它这个持续往上扬的时间多久了？<对>一直都没有降下来啊、呃？它
3: 从去年开始就、呃、一路往上涨，其实现在目前的话是来到十年来的高点，嗯、大概一磅的话大概是呃呃一点六六美金了。但是像在这个、哦、呃前面的大概这一周，其实就又从低点又涨了百分之九
0: 。哦，<對>懂、okay、那一
3: 是因为说像这样子的呃商业豆的话，是因为收到产地大幅减产的关系，像是呃巴西还有哥伦比亚，其实今年都减产非常多。嗯、那像这、嗯、这两个呃。排名靠前的这两个大国，如果减产的话，其实对整个商业都有价格是，嗯，呃，是影响蛮大的。哦、那对商业咖啡、呃，商业咖啡馆的话，其实他们的呃经营压力、成本其实增加蛮多。嗯、那对于这个消费者来讲的话，我建议大家就是可以再多去喝精品咖啡，因为精品咖啡来讲的话，嗯、它的价格虽然比较高，可是相对来说。呃，我们获得的风味还有获得的品质都会比较好的，然后它的对于、嗯、呃成本来说的话，其实我们获得一杯咖啡的成本其实相对来讲变动其实比较没有那么大的
0: 。哦 ，OK， 懂了，懂懂懂懂懂。哎，很谢谢今天这一题 ending 在这边，我觉得很棒，因为大家可能接下来要出门，或现在已经出门了，那就觉得很感同身受，日常生活。嗯嗯，谢谢你，嗯、谢谢桑贝尔 s 贝
3: n 谢谢，感
0: 谢。好，也很谢谢今天大家有很包容这个系统上面的改版。我看到有人在聊天室说，哎，忽然听不到啦，然后也有人反映说，怎么没有声音？好像他每次改版的时候，就会有一些比较不稳定的状况。也谢谢今天大家稍微包容一下这个系统改变的情况。我们接下来，我待会结束新闻之后，我赶快跟。呃，团队讨论一下，明天如果还有这样子类似的情况，怎么克服？因为我希望如果有举手的话，不要被这些人全部淹没起来，然后我点不到你们，因为八点半的串联是非常非常重要的节目的一部分。那今天的节目就到这边稍微告一段落了。最后节目结束之前呢，呃。来看看大家说的话，翠翠没问题。我们明天，我们明天聊，明天还有分享的时间。然后明天也是一周的最后一天了。然后今天也特别谢谢特别上来救援的 James， 我觉得这一题也开得很好了，就是特斯拉它的整个呃能源产业、充电汽车产业的上面的布局。那最后 Sunbury 的这 t 题，我自己本人非常喜欢。好，那我们稍微就到这边告一段落。我们明天同一时间，我赶快跟团队开会，希望明天可以疑难排解，然后大家都可以顺顺利利听到。那如果没有办法 replay 的人呢，还有一个地方可以去哪里？嘿嘿，就是我们的 podcast， 我们 podcast 上面也可以见到彼此，然后跟彼此互相聊一聊。然后在上面有回应，可以类似的 l i f e 感会少一点点，但是呢，可能也会有比较精致的感觉。比如说今天断续啊，或者是这些技术上面的困难，在 podcast 上面会比较精致的呈现。谢谢大家陪我这一个小时，明天大家也要继续陪我。我希望所有的房间是 open，replay 也打开，然后可以准时跟大家见面。那我们明天再见喽。今天我要把房间关起来了，大家拜拜。早安，大家慢慢进来了，欢迎大家来到今天六月二十九号星期四的全球串联早安新闻。我的 Clubhouse 改版了，有人跟我一样吗？所以我今天早上在熟悉这个界面，让大家担心了。像是我现在完全看不到大家上线的人，我是人次，我是看大家的头像去确定一下现在上线的人数。是个前两天在一个很大的大会上面有跟大家分享，这个节目真的是 c l u b h o u s e 起家的。那我们当然就是对着 c l u b h o u s e 有着很多的感谢，可是呢，后来发现也有很多的不方便的地方。那等到我们想要跟官方得到嗯比较直接的沟通啊联络的时候，那发现他们的人事真的精简了非常非常多。那原先我们节目有一个负责的窗口，然后也后来也离开了，然后我们变成得到是一个官方。就是 info， 你知道，就是 i n f o， 然后 at clubhouse 一个 email 账号，然后我们后来就比较少在联络，这样子根本就不想用这个 email， 因为找不到一个专专门的人嘛。Anyways， 就是让大家担心了。大家早安，那大家慢慢进来的时候，呃，今天我们的社群的题目，其实我看到两个非常非常有趣的东西，一个是之前早安新闻有讲过，就是 Elon Musk。跟祖克伯他们的铁笼争斗战到底会不会发生嘛？我当时有问一下大家。那可是最近社群上面有发现几个，就是巴西柔术界的大佬在跟马斯克锻炼，然后那个照片也已经分享出来了。还有人会自告奋勇说希望可以陪马斯克练习，因为这件事情还在风头上嘛。然后这些照片又看到马斯克很狰狞，然后很努力在训练的照片，所以大家会觉得说：天哪，该不会这么闹的事情？真的要搬上台面，跟大家分享一个英文，呵呵呵。那个铁笼斗争叫做 cage match， cage 就是呃铁笼的意思，笼子，然后 match 就是我们在说一个比赛啊，或者是两个人对在一起的时候，那种要分出高下的，就是 cage match， 铁笼斗争。然后到底会不会发生？现在社群上面其实风吹草动跟锻炼有关的，他们两个人身价加在一起超过三千四百亿美金。所以非常非常的呃 high profile， 当然不是说哦金额有钱到致怎么样，不完全是这个，还有他们两个人代表的经济呃经济体以及科技公司的产品，真的是改变我们社会幅度很大嘛。另外一个比较呃觉得比较轻松的一点点的是跟日本有关，七月份的时候呢，日本要开山了，哪一个山呢？富士山，因为它已经在疫情。时期关山很长很长一段时间了。那七月份呢，就是第一次要开山。那之前山屋预满人数都非常非常多，然后还有很多的山屋会很久之前就要提前预定。如果没有做的话，就根本会爆满。所以呢，现在大家尤其是政府就在呼吁说，疫情这么久之后，第一次开的这个富士山，大家选择一个方案叫做不住宿，彻夜攻顶，会不会比较好？政府就跳出来说：“不行，不行，不行，这个不是一个最好的方案。然后不要选择，因为危险度会很高。然后也要采取硬硬的对策，因为山屋当然已经预约满了。然后预约人说这么爆，但是不能彻夜攻顶，那得祭出一些解决的方法。富士山真的非常非常美耶，哎。”我不知道大家有没有七月去旅行的计划？那如果要到富士山的话，那特别特别要注意，小心一下。好，因为今天的时间的关系，我社群题目就不聊太多了，只是有一个影子让大家知道。那我们就进入今天自提盘点的重点新闻。今天的选题第一题，我们看到《经济学人》的智库。发表了一个模拟的模型，这个模拟的模型是针对亚洲最重要的风险，也就是台海。如果台海发生战争，三个不同的情况，到底哪些国家会受到最大的波及？讲的当然都是以台湾为主体嘛，但是讲的事情是，如果扩散出来，到底有哪些风险最高？最重要的结论，我觉得会画在一句，就是说，其实这个影响是超过乌俄战争的。我们待会来看看这个模型怎么推导。很重要，也跟台湾现在的发展，尤其是半导体很有关系。再来，苹果它反对一个英国线上安全法案，那它要捍卫端对端加密，就是我们有的时候呃 ，WhatsApp 打开的时候，它会说哦，这个对话是透过端对端加密，让我们安心的。那英国有一个线上安全法案，不要这样子做，然后苹果反对它，为什么？科技题，我们来看一下这个资讯上面的安全，苹果它站在什么阵营？第三题，我们看到韩国，韩国呢，它废除一个我们早安新闻讲过非常非常辛苦而且 confusing 的虚岁计算方法，所以呢，现在全韩国的民众一口气年轻一到两岁，呜呼，出生的那一天到底是零岁还是一岁还是两岁呢？好，如果算于一岁，然后虚岁是不是就变成两岁？出生的那一天是零岁的 baby 还是一岁的 baby？ 我告诉你，这一题我在这个抑制比赛的时候就是惨输过，所以我印象很深刻。好，我们待会来聊第三题韩国，第四题我们早间新闻也讲过，比较重要，但是更有点哀痛的心态来看，止咳糖浆又害死了十九个儿童。那印度的药厂呢？在印度哦这个地方爆出来这样子的消息之后，发现里面是使用一个工业级的原料。早安新闻之前有讲过说，说这止咳糖浆里面有一个放在那个轮胎止滑的那个东西，然后怎么会放在止咳糖浆里面？哦，工业级的原料到底是什么？我们今天来好好看一下。好，我们直接进入今天的重点新闻。第一题，经济学院的智库，他分享出了一个呃模型的。结论推导就是说，其实整个亚洲最大的风险就是台海发生冲突。那我直接先讲结论上面是什么？他说，如果发生冲突，最遭到风险波及最高的国家，首选日本、菲律宾跟韩国。你要想这三个地方哦，通常都有一个什么共通性？我们待会带你来看。这个预设的模型呢，是针对整个亚洲不同的这个经济体去推导的。那他也认为说，二零二零年代呢，亚洲整个经济成长非常非常快。那世界也都在跟亚洲进行布局。如果因为它湾发生风险的，是真的不可能在这么短的时间之内把整个生意啊、供应链啊全部移出亚洲。既然亚洲自己本身的国家经济价值非常高，世界各国也都在跟亚洲做生意，所以经济模经济学家就跳下来做这个模型。那他在这个报告当中就指出说，如果发生战争，亚洲会产生一个毁灭性的攻击，而且这个后续的影响，尤其是经济层面的嘛，它会超过乌俄战争。哎，这个推导。很惊人的意思是，俄乌战争一发生，全球的供应链就发生了很严重的延迟啊，全世界的通膨升息，然后还有包括了你看各个国家物价、天然气完全受到了影响，那经济波动、股市、金融市场。最混乱的一段时间，我们还在这个阴影之下，还没有走出来说实话，结果没有发现经济魔人呃，不是魔人经济学人推导的模型是说，台海如果发生战争，对全世界的影响是超过现在我们看乌俄战争的这个程度的。它有三个假设，说第一个假设啊，因为模型当然有不同的前提嘛，第一个假设说是全面爆发冲突，就是直接中国台湾跟美国直接参与。以军事的方式直接参与，就是、军事方式爆发冲突。第二个假设呢是说，台湾正式宣布独立之下，中国升高了相关的冲突的情势，但是是不是透过军事直接，美国也进来了这种全面对峙？呃，未可知。Stay open。第三个呢是预期说，美国参与其中，但是启动了一个区域安全联盟作业，把澳洲、日本、纽西兰。直接拉进来，还有菲律宾、韩国等国一起拉进来，做一个同盟对战。所以这三个前提的假设去推导，如果发生冲突的话，那这个经济会受到什么样的波及？那结论就是像我刚才说的，日本、菲律宾、韩国是会面临最大波及的国家。哇，真的很激动，连这个咬字都咬不好了。就是，尤其是呃部分的东南亚，然后南亚的这个地区风险比较低。除此之外，我们刚才讲的那三个国家——日本、菲律宾、韩国——会面临到最多最多的伤害啦。那如果外交上面采取不结盟的这个立场，其实地缘政治上面破险的风险是比较低的。所以，就算你看美国有在呃印太地区来布局，那到时候如果真的发生战争，各国到底是会观望？就我不是在说美国，就是说这些联盟的国家到底是会观望，还是会直接涉入？经济学人也说，其实联盟的话，这个风险当然是会很高，会遭到更大的波及。这个是一个非常直观的呃联想，所以台海冲突经济影响更甚于乌俄战争，是他推导出来的模型的结果。为什么呢？他重点画在这一句，就说其实是区域资讯跟通讯科技的问题。这一区其实影响着全世界。我不是在夸口，就是说。台湾半导体的产业真的非常非常的重要。经济学者他上面也说，就是短期之内其实根本找不到任何的替代的方案，长期未可知嘛。毕竟你知道各个国家都在这个赛道上面努力赛跑，但是短期之间真的找不到替代的方案。所以呢，如果这样子的网络的供应链发生了破坏，对于整个严重的冲击的程度是难以预估跟想象的。这是我们今天要跟大家分享的第一题哦。这个它发。呃，发表的这个模型非常的精细，有很多的图表，当然也有分析。那额外延伸一点点小小的，嗯、呃，我在阅读新闻的时候，也可以跟大家分享很多。呃，现在新闻的写法，我觉得会让有些人望之却步，看不下去，是因为这些东西，比如说这是《经济学人》的报告，那他当然是用英文写的，可能制作的时间非常非常短，所以。我们看到中文台湾的媒体在报道的时候啊，就会觉得哦，这个翻译怎么翻成这样子？怪怪的，语句不通顺，或者是说哦，通篇好像都用比较英文式的中文写法。我觉得这个真的是一个很大的问题。毕竟现在那么多的国际媒体都在讨论台湾，那这些重要的报告，台人当然也想知道翻译这个桥梁就变得非常非常的重要。我在隔空跟你喊话，浩儿，所以。我真的觉得新闻有的时候让人看不下去，或是国际新闻让人望之却步。这个中间的有没有让资讯传递的距离缩短？也就是新闻工作者的重要性，真的是要好好做，要不然像我自己在消化这一题的时候，我自己本人就觉得很痛苦。很多翻译的语句会让人错过了这么重要的资讯啊，我就觉得很可惜。所以反而言之，也就是说，如果大家下次看到重要的题目啊，然后但是是因为翻译的关系。那还是多给他一点点耐心，因为我相信叶姐知道这些事情会一起进步，一起变好。OK， 我来看看大家的留言。经济魔人不是啦，是经济学人推导的模型。OK， 好，我们继续第二题。第二题呢，是我们刚才说到的这个科技题，就是说，呃，我不知道现在多少人有在用 WhatsApp， 而且我跟大家分享一件，嗯，就是其实我自己本身是。对 WhatsApp 蛮喜欢的原因，是因为当我在香港工作的时候，其实 WhatsApp 是大家主要的沟通的管道。那我就从那个时候到现在都一直在用 WhatsApp 跟我香港的朋友保持联络，反而很少很少，台湾人都用 Line 比较多嘛，或者是我最近要让我自己年轻化，就是用 IG， 在 IG 上面跟大家聊天也很多这样。但是业界节目上面发通告都是跟我用 WhatsApp 这件事情，我。我觉得很特别，就节目上面，只要比如说敲录影的来宾，我如果是以来宾的身份出席的话，对方都是用 WhatsApp 约我的，所以我就觉得哇，这真的不仅是国家有这个差别，还有业界可以细分，就是说，嗯，好，现在演艺娱乐电视产业，我们。都用 WhatsApp 来跟来宾联络，这个是我最近得到的一个心得，我觉得很好奇。好了，讲远一点了，比较扯的比较远啊，讲的是什么嘞？好，最近有一个线上安全法案，英国的有一项修正案引起了很多争议。他要允许英国的通讯管理局，就像是我们的 NCC 类似这种啦，他去要求说，只要科技巨头扫描端对端加密，所以里面如果有比如说儿童性虐待的材料，去把它抓出来，强迫这个科技公司去扫描讯息当中的一些非法或是对儿童有害的内容。那端对端加密的意思呢？说白话就是只有我跟对方看得到这个讯息的内容。这是 WhatsApp 上面点进去当中，就是会看到他直接会告诉你的这样子，他承诺用户的事情。但是呢？英国的这项法案呢，它当然站在的出发点是它要扫描出比较呃非法、争议、有害的内容，但是这个讯息的安全跟私密性就被破坏了。所以呢，现在苹果它加入了这个 WhatsApp。还有呃，之前的一个通讯软体 Signal，Signal Signal 跟 WhatsApp 都是这种端对端加密的捍卫者。那苹果现在加入了这个阵营当中，它反对英国线上安全法案。这个法案呢，是在二零二一年五月的时候第一次起草的。那有一点像是这个系统明明就是要保护沟通的两人，但是呢，它却在这个系统上面开后门，以政府要保护、呃、特定族群或者是呃特定利益的。不能说利益啦，就是孩童健康成长也是一个必须要捍卫的权益嘛。好，特定权益好了，比较精准，去开一个后门，去破坏这种加密的制度，然后广泛的遭到科技巨头、安全专家还有隐私倡意者批评，声浪源源不绝。那结果批评声浪源源不绝之下，这个法案竟然还进入了一个正式法案的修正案当中，变成它的一个 attachment， 正式去解读端对端加密，它叫 end-to-end end encrypted。e N d to e N d 就是端对端 encrypted 加密，就是防止任何外部啦，包括科技公司本身去读到讯息的内容。只有我跟你啦，比如说我跟我们的制作人 Kira， 我跟他用 WhatsApp 讲话。假设因为端对端加密是我跟 Kira 才会知道的，就是这个意思。包括科技公司他也没有办法点开哦，我们的讯息说哦，他知道我跟 Kira 在聊什么，大概是这样。那科技公司怎么回应呢？像 WhatsApp， 他在今年他就发一个公开信，他就说：“哎，英国政府考量这个立法是迫使科技公司去破坏私人传讯上面的服务承诺。”所以其实 WhatsApp 它是先跳出来反对的。Signal 大家应该比较少用，我自己比较少用嘛，我不知道是不是这样子推推测的这样子。那呃，现在 Apple 等于说是科技公司当中龙头之龙头，他现在呢也跳出来反对，所以他是希望说科技公司不要去扫描大家的私密的讯息啦，不是私密哦，就是这个私密不是坏的意思，就是是只要是我们用户之间的剧这个讲的话，或是想传的东西，科技公司是不可以强力去破坏的，对啊。这个在隐私方面的争议，跟大家来聊一下。在英国现在的这个法案跟科技公司之间不同的想法。好，我今天时间有点紧张，我们直接进入了第三题。第三题讲的是韩国，韩国废除了一个传统年龄的计算方式，让很多呃会在意年龄的，包括就是我，我如果是在韩国生活，然后以我现在很在意年龄的这个心态，我会觉得很开心。韩国呢是现在全。是呃，全东亚国家最后一个在婴儿还在子宫里面就开始算他的年龄岁数的国家，在东亚国家里头。所以当他出生的时候，小孩子一生下来，他是一岁，因为他的起始点是在子宫当中。很可爱、很可爱的想法，但是呢，却跟现在主流的，比如说以这个嗯美国好来说，好了，小孩子出生。到一周年以后才会算他的一岁吧，所以还是算一岁庆生啊，或者是就是一岁会有呃邀请各式各样的朋友啊来一起庆祝。那很明显的，这个同样的计算方法，韩国的小 baby 就已经两岁了，类似这样子。而且还有一个呃附带条件：十二月三十一岁那一天出生的婴儿，在隔年一月一号的时候呢，会被视为两岁。<笑>我真的是，所以现在这个新的这个呃方法，当然要跟这个世界对齐嘛，就是说至少跟主流的计算方式对齐。所以传统的岁数计算被废除，现在韩国的民众可能平均不是平均，每个人都可以降低一到两岁。所以这个按照一个人实际出生的日期去算岁数这件事情，真的还蛮重要的。中国、日本还有北韩，其实在几十年前也是这样的计算方式，这真的是一个冷知识，很特别。但是韩国却一直一直使用到现在。那去年十二月的时候呢，有在讨论去废除这样子传统年龄的计算方法，采取一个国际标准的制度，但是一直一直讨论，一直到现在六月底了，终于要端上路啦。好，因为呢，他们有进行像这个呃。调查那说，如果这个新法真的生效86 ， 8 6的韩国人在日常生活当中会立刻自己跳到国际标准，也就是愿意去让自己降低一到两岁啊！我也是哎，如果我在里面的话，好来看看大家，台湾虚岁制度比较像是，如果我是一岁的话，爸爸妈妈会跟我说你两岁了，因为要多一岁。但韩国如果再加上虚岁制度不得了哦！如果是韩国传统计算方法，然后他又是十二月三十一号出生的，然后再加上台湾的虚岁算法的话，那他十二月三十一号一出生到一月一号就变三岁了啊！好，早产儿一出生就要抓周，没错，早产儿表示，嗯 ，Angela 说在韩国十几年都没搞懂，直接说几年出生，对。我是不是没吃早餐，状态不好？诶。不是我早安新闻不敢吃早餐，就是在早安新闻之前我不敢吃早餐，因为我怕我太旺，我会太开心，上来会太嗨，所以通常都是早安新闻结束之后我才进行我早安旅程。是今天的改版让我就是很害怕，因为我现在很多跳出来的新的讯息都是他跟我说我也改版了，然后他截图给我看，然后说呃找不到没有声音，所以我真的很紧张。好，让我稳定下来。我们看第四题，我没有办法做到。好吧，第四题真的要稳定下来跟大家聊。我们之前有说，就是在乌兹别克去年说，哦，有十九个孩童因为服用了一款印度制造的止咳糖浆，他是为了要止咳的，而且是相信药可以帮助，就是小孩子不要咳那么难受嘛。有些可能都睡也睡不好啊，日常生活也都被打扰了。你看，一直一直咳嗽，我自己非常有亲身之痛。那他信任的这一款糖浆，印度制造，结果喝一喝就死亡了，中毒身亡。结果呢，就路透社就进来调查，就发现说，这个印度制造商里面使用的是工业级的毒，很毒的工业级的原料，并不是制药的原料。你能够制药，它有一定的疗效之外，一定对于人体是有安全性，而且要拉高很高很高的安全性的。结果印度这间公司，哇，里面。竟然发现它是没有销售制药级原料的许可证，它的许可证呢是销售工业级的原料，所以结果这个工业级的原料放在了止咳糖浆，卖出国哟，而且还不是就是都不能这样子用啦，但是他卖出国就来到了乌兹别克，然后让乌兹别克当地的小孩子十九名伤亡了。它呢是一个防冻剂，它也可能是油漆或者是涂料这种有毒的原。原料它最重要是要增强杀虫剂的效力啊！我真的是难过啊，真的很难过。我最近身边，我不知道是因为嗯年纪吗？我最近身边越来越多的朋友，他们迎接他们第一个出生的小孩，非常非常开心，然后在。整个养育小孩的过程当中，也投入相当大的心血。我虽然还没有小孩，但是可能我感同身受，一个家庭要完整，或者是家长对自己小孩安全心那种心，有的时候很焦急，有的时候纪念了很多书，最后只是希望小孩子安安全全长大。这个心真的是很朴实，可是很伟大，就是我会觉得是很感动的。你看，可能。以前那种高跟鞋夜店女王，然后现在蓬头垢面，但是她很快乐，然后在为了小孩子每一天每一天日常生活的这个细节投入爱。然后结果呢？竟然这个世界另外一端有人去用杀虫剂里面提升效力的工业级的原料，然后加到儿童的感冒糖浆里头、止咳糖浆里头，怎么能够不生气？而且最后还真的酿成了很大的悲剧。那最后还没有测试，然后就把这样子的药品贩卖到世界上。那我们上次是有说，就是这种事情其实也仰赖各个国家，它要进它进东西进来，尤其它是药要,要卖到人的手上，也不要说儿童了好了，你一定要。一定的安全的检验的规章跟流程我、呃、真的很希望这样子无良的厂商、无良的工厂，然后降低成本原料的这种行为，真的是要大罚特罚一番。这应该要立刻倒闭，也不可以再让它有任何的什么生产药的后续的可能跟空间了。好，怎么算零税哦？对我觉得韩国刚才的这个计算方式，真的还蛮让人呃。怎么说算不出来？就是我在理解这一题的时候，我有看到一些，比如说是几年几年出生，就是用西元，然后几年出生，然后结果他到某一年的时候，那个岁数就跟我理解的那个基本算术题不一样。所以我觉得这个韩国的传统的年龄计算方式不同。那反正不管怎么样，现在这个计算岁数的方式就是被取消了，然后是采用国际标准计算方式这样子。好。嗯、呃，传统认为怀胎十月也要算进去哦，这是虚岁的感觉。好，那我们现在开始串联的时间啦，欢迎大家举手上来。然后这一位在我旁边的你是 Ryan 吗？刚才是不是类似像想讲是某一个单位，然后后面也是 Guest？ 你愿意打开你的麦克风跟我们聊聊，如果你有话要说的话吗？<笑>各位听众朋友，这真的是我主持两年多、快三年以来第一次发现的。他不仅旁边还有一个小旗帜，然后刚才在我旁边的那一位，他有这个小旗帜，对吧？红色的小旗帜，你愿意上来跟我们说说话吗？没有打开麦克风，我猜测你不是真人哦。我把你先移下去。好，哦，我今天真的太紧张了，这到底什么情况呢？好 ，Bernard， 谢谢。熟悉的面孔就是需要你。今天呢，我们来讲的是日本方面的消息，对吗？我赶快理解一下这是什么情况。本尔，谢谢你哦。首先
1: 讲一下那个下面左下角的那个声音卫视。是因为是如果因为最新的靠 house 的改版，就是说，如果他不是这个 house 的 member 的话呢，他就会变成是有一张卡，就是有一个小小票，就是变成是有点是 guest 的那种感觉进来的那一种凭票进场的那种 Oh my god！ 谢谢本尔，<以>
0: 我跟大家解释一下，<以>因为。我。我今天现在举手的人当中，有非常非常多的人有这个小票的这个东西，然后都是某某的什么什么 guest， 没有头像，而且也是不是属于这 club 的 member。然后刚才我的抓举,举手那一瞬间，非常非常多的人这样举手，反而我差一点都要看不到 Bernard， 但是都是这种类型的，我真的蛮紧张的。还好，谢谢你的说明。好 ，Bernard 今天要跟我们分享的题目
1: ，好，今天要分享的就是之前那个日本我看到的新闻，其实日本就是三。月的时候已经开始口罩令这件事情已经是个人判断的。但是其实很多在日本是很常戴口罩。我们戴口罩的人啊，其实有一件事情就是我们有时候变成学习到皮笑肉不笑这个概念。我们很多时候因为我们戴着口罩跟人家互动的时候啊，其实很多时候我们就是用的我们上半点的那个笑啊，但是对于我们口罩盖着那个时候呢，就是我们的笑容，因为我们很久没有笑了，所以笑容也没有出。不笑就是没有出露出来给大家看
0: 到，
1: 对，没有,对没有露出这个笑容，也不会不会笑给大家看的。所以之后呢，哦、其实在日本呢，看我就看到有一个很有趣，有一个叫微笑的培训班，就是要大家去学习说学习笑容，要去，大家要微笑这件事情。然后<笑>日本
0: 会出的哦，真的很日本。对，然后呢？
1: 然后日本的那个老师就说微笑的话呢，就是他有一个叫好莱坞的那个微风微笑的风格，就是说你要塑造你的嘴角要露出上排的八颗牙齿，然后你的眼睛也要新月形的眼睛等等的，所以他这个是所谓的好莱坞的微笑风格。然后他就说，他也讲这些颜面的表情，就是一个肌肉，是这都是我们的脸，其实也也是有肌肉的，所以我们去练习的时候，肌肉的话还是会生。秀的，所以这会不太会动的，所以这个是也相对来讲也是一个 exercise， 所以我们都也要去学习说怎样去做一个 exercise 出来。然后呢，日本有很多这一种的这种印象课程。其实，嗯，对于微笑这一种课程呢，其实第一个就是两个效果出来。微笑呢，其实第一个效果就是一个外在型的，就是给对方或者周围的人一种安心感，就是让别人有一个好印象，然后对话就可以顺利的。嗯，另外一个效果呢，就是一个。内在的效果，效果就是说，如果微笑的人呢，本身能够放松的话呢，他的感情可以正面的切换，所以就是可以提， oh. 所以这个微笑呢，这可以提高动机，可以让自己来放松这件事情。我们以前很多时候就是说，<对>很紧张的时候就是说微笑，微笑，微笑。我们就以前很多时候 speech 的培训啊，或是一些呢，我们。当时候做诶、哎，以前做 presentation 的时候，我们学生超紧张的时候，说笑、嗯、笑笑一笑这样子。其实这个对于每个人来讲也是一个很重要的。大家有想象过说自己跟朋友讲话微笑，或者对于陌生人微笑这件事情有多久没有在做了？嗯、这个微笑可能是不是有点淡忘了？所以就算我们不上这个课，我们要去学习一下，我们去跟别人这些讲话的时候，要要学习微笑这件事情这样子。嗯，嗯好，以上是我的分。然后,后面其实刚刚就讲到说，哎、欸，香港其实哎 ，WhatsApp 比较为主嘛。然后之前，<吧>之前后来其实、嗯、对，然后后来呢，其实因为 Signal 开始比较多人用的时候，因为那个时候 Meta Facebook 的时候说要。强播 WhatsApp 的用户必须要他们要同意第一件事就是他们会收集客户的数据，所以那个时候呢，嗯、很多香港人的时候就不喜欢。所以当时候就是因为也要讲到 Elon Musk 的时候的，他说他推荐了一个 App， 就是 Signal。他说 Signal 的那个、嗯，他
0: 推荐的对、啊，我知道，嗯
1: ，对。所以大家都说也是讲到说，主刻薄跟伊隆马斯克的有有一些，也有一些哦，是从那个时候就开始
0: 了，
1: 也有一点点的、啊。就是我也不能说完全是这个影响，嗯、就是刚刚好就是 Signal 跟 WhatsApp 也跟到那个祖克伯跟了马斯克的那个关系也是这样子。好，以上。
0: 嗯，谢谢 Bernard。那我针对刚才 Bernard 分享的，我有一点可以跟大家分享，然后也回应的，就是我一直在 TED Talk 上面啊，就是有非常非常喜欢的一个。呃，演讲，他是一个行为心理的研究专家，然后他上来跟大家分享，就是说，呃，我们通常会觉得我们开心，然后会笑，或者是我们很有自信的时候，我们会昂首阔步，会呃呃挺胸，然后会很像对于世界是比较就是 embracing welcoming、嗯、这种感觉。那通常我们感觉是因为我们自己的内心。呃，有这样子的力量，所以我们的姿态会这样子表现。其实他的研究很特别，他说其实我们的脑袋是可以接受这个回路是反的，就像是刚才 b e n a r d 说的，就是如果我们先强迫自己微笑，大脑也会觉得嗯，应该是有发生了一些心情愉悦的事情，或者是没有危险，或者是你觉得自己真的呃很很很需要被鼓励的时候，你自己先试着打开你的胸膛，然后非常的。呃，站得很直，然后直挺挺的，然后把自己的肩膀打开，就是大家如果有在壮训的话，就是那个两片后背的那个、嗯，后面的肌肉往内缩，然后让自己的这个肩膀打开，然后往前挺直你的胸膛，通常也是给自己一个自信心的 cue， 也就是说，大脑很特别，它不需要你自己真的是发生了开心的事情你才笑，如果你笑，先自己强迫笑。他也会觉得说，哦，现在这个不是一个危险的状态，相对愉悦。通常你的姿态昂首阔步的时候，他也可以回头来给你一个这样子，呃。这个应该算是行为，然后跟外在姿态的一个刺激。因为关于大脑的这个研究，现在就算是最厉害的行为科学、脑科学的研究专家，他也会告诉你说，大脑里面的机制其实不是百分之百已经被探索完的，所以还有很多很多的认知，或者是我们过去习以为常的哦、呃，应该会先怎么样，最后怎么样。的这些理解，其实现在都还在探索被重新看它的可能性当中。那我为什么特别喜欢这个 t a d Talk 呢？就是是因为它告诉我们说，其实日常生活当中，成尤,尤其是不要说成人世界，小孩子的世界也是真的，日常不如意的事情十之八九，哪有人有办法就是无时无刻。乐观或是有好心情，有挫折或是必须要重新整理，然后调整再出发都非常非常正常。可是你怎么样有效率的？跌倒之后怎么样有效率的再起来？或是你心情低迷的时候，你怎么样有聪明的方法，而且是经过科学证明啊没有害的方法，并不是靠比如说外外在的很多依赖什么的，就是一些非常简单的小调整、欸、你先强迫自己昂首阔步的挺胸。然后深呼吸，然后你先让自己笑，然后让自己面部的表情将呃僵硬的表情软化下来。大脑是可以这样子去接受你的 Q 点的，然后让自己的脑袋放松。我觉得哦，我那天延续到这个，因为我一直对就是脑科学，好怎么去改变我们的情绪认知非常非常有感觉。那一天我还看到了一个，也好像也是跟育儿有关的吧，就是说呃。任何一个非常激烈的情绪，现在从就是小孩子到大人都已经测试出来了。就是最激烈的情绪，怎么样激烈的情绪？其实九十秒之后，大脑都会有一个新的呃回路的空间。也就是说，你只要给自己九十秒的时间，在你最激烈、最激动、非常非常生气、好就夸世法想要冲上去干嘛干嘛的时候。你给自己九十秒，你只要你的心智有办法给自己九十秒，通常你就可以避免，比如说讲出一句伤人的话，或者是做出一件伤害别人的事情，或者是呃，可能现在做当下会有爽感，但之后你会有很多很多要面临很后悔，然后要花很多力气修补的。因为有的时候情绪如果先行，它抱在很前面，如果这时候脑中可以表现飘出一句话，就说啊，早间新闻有聊过。九十秒之后，这个讯息就会改变了。那我给我自己就一分半的时间缓冲一下，搞不好会有其他的新的可能性的选择。我在看到这个最新的研究文献的时候，我是我是很激励的，因为我知道那时候，比如说当下情绪被驱动的时候，很多很多不必要的。呃，对峙冲突，我甚至不知道乌俄战争在当下他做决定的那一那一刻，如果他再给他自己九十秒的缓冲，会不会有不一样的场景？我的意思是，这种情绪上面的研究，人的行为、大脑的认知这些整体的研究，他从最小的日常生活，你从小时候跟自己相处，跟自己身边的另外一半相处，然后到育儿，然后到最大的，你知道国际情势上面做决策的那个人，这个。研究是告诉我们说，只要有九十秒的这个缓冲的期间，那当然九十秒，如果缓冲过很多次了，你还是想要做，那可能这就是你理性上面的决定吧。我说的是情绪，如果不被情绪带着走，这个力量，心智够强韧的力量，只要九十秒就够了。对啊，这个是我刚才延伸出来一个小话题。我也告诉我自己，刚才我在非常紧张，因为，我刚刚看到真的非常非常多的账号。那我也是跟我自己讲说,说，说、啊、好，我现在紧张的感觉就是九十秒以后就会过了。然后，所以谢谢 b e r 上来跟我分享，然后让我觉得，呃，在调整一下的时候，我就觉得，哎，我的思路啊，我的信心啊，轻松很多。我真的要跟大家说声抱歉，因为我今天的那个聊天室举手的人，不是 sorry， 不是聊天室，就是举手发言的人啊。我这样怎么滑都是这些什么什么 guest， 然后还有一个小标记。哦、oh, ，我刚刚有看到滑到一位好朋友 James。我有滑到你了，太好了 ，James 现在上来，你是真人吧？别吓我了 ，James 早安
2: <笑>是。是机器人，是机器人。<笑>哎，不用不用不用不用不用，<笑>
0: 好好好，早安，今天要跟我们分享 Netflix 吗对对
2: 对？不是不是，不好意思，那是之前的可可。对对对，我今天没关系，就是一个放在我 back pocket 的一个新闻啊、呃，就是也算是呃，就是慢新闻吧，就是之前我有上来讲过呃，应该是 Ford， 然后他们。就是也是要准备用这个特斯拉的充电头的这个标准，对。然后最近一直有新的新闻出来，就是不断有车厂也是继续跟上这样子的一个一个 bandwagon， 就陆续有 GM 啊，然后前一阵子好像是前两天是 Volvo， 然后他们旗下的这个 Polestar 是电动车的一个品牌，估计也会继续跟在这个标准上面。然后这个充电头呢，呃，上次有讲过，就是。比普通使用的这个 CCS 的这个标准还要小一点点。然后现在啊、呃，北美的标准在政府的规管上，基本上都是呃规定要支持这个 CCS 的这个标准。然后 CCS 的这个充电头呢，可以补充一下，其实就是那个 Volkswagen 之前啊、呃，这个呃大众嘛还是什么。忘记中文叫什么，反正 Volkswagen 他们的这个电动，就是当时他们不是有那个柴油车，嗯、呃，出现一个丑闻嘛，然后后来罚钱，嗯、然后罚钱，还有啊、呃，这个呃，当时的合约有一个呃内容，就是说他们要建很多充电站，嗯，然后他们真的美国做了很多充电站，然后是以这个 Electrify America 这个品牌在建的，然后当时呢，就是建了很多这个 CCS 的这个 charging。呃、uh, ，port， 然后，嗯，呃，目前看起来很多大很多大厂都已经跟上，就是这个充电头，然后还看不到这个 Volkswagen 他们跟上的脚步，说不定就是因为这个 Electrify America 还在有点顾虑，嗯，对，然后，嗯，就是可能很多人都会问说，为什么 Tesla 明明就自己有很好的这个呃 superchargers 啊， Super gers, 呃、为什么要这样？这样对啊，对啊，为什么要给大家使用呢、哦？我自己是觉得他可能是在想说。啊、呃，可能有两三个点可以考虑一下吧。一个就是，他想要控制这个不只是电动车的市场，可能想要一条龙的整合。对，嗯、就基本上就是有一个车厂，它可能有一个呃加油站啊、呃、的一个，还有做油的一个呃的的一个 infrastructure， 他把它、嗯、要把整个上游都都给它控制起来。这种概念基本上是一个非常好的一个 bargaining，、嗯、一个 negotiation 的一个 position。嗯，对，所以这是一个点。另外一个点，我是觉得说，他未来可能会用这个 superchargers 来来赚钱，就基本上就是以前对 Tesla 车主来说呢，他们不会，他们有说过，他们不是把这个当做是一个 profit center， 就是他们不会呃拿拿就是呃拿来当做是一个赚钱的一个地方。然后，嗯、可是当你不是 Tesla 车主的时候，他可能会以更高的价钱。然后让你来付这个店的成本，然后再往上加这样子，嗯、然后可以拿来,来赚更多的这个营收。然后另外一点就是说，可能你会因为 s l a 的车子可以让你有更更便宜的价钱来充电，你就会想要去买 s l a 车子，而不是买其他家。嗯嗯嗯嗯、所以可能要打这样子的一个如意算盘。对，然后接下来会发生什么事情呢？那那那可能就要继续看下去。对其他家、哦、其他车厂来说，基本上就是。车车子的这个充电桩，呃，在美国来说啦，就是 Tesla 一家独大，没有
3: 什么其他
2: 更好的选择。那他们这样子短期间也是对的决定。嗯嗯、那长期的话，就要看他们可不可以打打打这個、打这一呃打这一盘棋打得特别好，这样子。要跟这么、嗯、这么大一个目前应该算是 monopoly 的一个、呃、Tesla
0: 车厂竞争。你说，你说这则新闻你已经存在你的口袋很久了，所以你是什么时候看到的这个？
2: 嗯，就是我记得一个月前左右吧，就是第一家加入这个 standard 的应该是 Ford， 然后后来就陆陆续续有各家慢慢的、慢慢的跳跳上去这样子，然后还有一些啊、呃、其他家的这个充电站，呃第三方充电站，他们也慢慢的就是要 adopt 这样子的一个 standard， 就是慢慢一直有新闻跑出来，就、嗯嗯嗯嗯嗯、不是就是一一。一一呃，一小波，可能它是慢慢的这个这个慢慢的一些呃决定这样出来。对
0: ，行业的标准化，哦，理解理解，谢谢你，<笑>谢谢 James。好，然后我们接下来要邀请太阳熊桑贝尔，早安，你今天要跟我们分享
3: 。Hello， 妈，嘿、嗯， Hi, 早，对，嗯，小小路比较紧张。
0: <笑>好、哦，谢谢。<笑>是
3: 这样子的，那个我想要分享一个。呃，那个，在我头像里面有一个呃，关于咖啡，还有可可，还有糖的期货价格，最近又在升高，又升高了。<那><哇>对对，嗯、那因为在呃，像在巴西的话，其实前两年有很严重的伤害，所以他们的咖啡产量其实是锐减的。那呃，在期货商业豆的价格里面的话，它其实波动的非常厉害。不过以精品咖啡来说的话，呃，咖的、呃、精品咖啡的价格其实波动不太大，是因为它是有在精呃在精选过。那像在台湾来说的话，像去年因为缺水的关系，所以在台湾的咖啡产量其实也大也是大减。呃，但是在呃，我们今年的话，有那个呃卓越杯的竞赛是第一年举办，那还是有很多农民可以呃，就是精选出比较好的咖啡豆来，然、嗯、来然然来,来,来参赛这样子。呃，不过像在这种商业的呃咖啡以及可可还有糖的价格的话，它还是在持续、嗯、呃持续攀高的。那另外的话，我再分享一个、呃、新闻，就是、嗯呃、在上周上周四到上周六的话是呃，就是呃 ，World of Coffee， 因是一个咖啡展在，呃、在啊<哪>，在希腊的呃雅典举办。那它其实也有这个世界赛，呃、<哇>咖啡的三项世界赛在那边举办。那、哦、呃，包括了咖啡大师赛，还有呃。还有这个呃，咖啡冲煮赛以及杯测赛，那这些比赛的话，嗯、呃，都已经出现成果。那呃，比较值得注意的是，呃、咖啡产地国呃，巴西今年的呃冠军呢？今年咖啡师的冠军是由巴西的呃选选手 Boranum 啊、嗯呃，他是一个韩裔的巴西人，嗯、他所获得的冠军。嗯嗯，对，這
0: 是冲泡咖啡的比赛。
3: 对，就是呃，就是像那个 Simple k a f a 呃，那个，嗯嗯、呃，<种>我们的那个，对，吴泽林他也是这个比赛的冠军这样子。哦、那今年的冠军是由巴西，对,对
0: ，巴西的含义
3: ，对，你说
0: 巴西含义拿到了这样子
3: ，对对对，他叫 Borin Wu，、哦、好
0: ,好酷哦，在希腊雅典办的世界咖啡大赛，对。哦，哎，我我还要回去问一下，你刚,刚第一个分享的那个前面分享的那个期货的价格持续往上啊，<对>它这个持续往上扬的时间多久了？<对>一直都没有降下来。呃
3: ，它从去年开始就呃一路往上涨，其实现在目前的话是来到十年来的高点，嗯、大概一磅的话大概是呃呃一点六美金了。但是像在这个、哦、呃前面的大概这一周，其实就又从低点又涨了 9%。
0: 哦， oh, <对>懂了 ，OK。那一是
3: 因为说像这样子的呃，商业豆的话，是因为受到产地大幅减产的关系，像是呃巴西还有哥伦比亚，其实今年都减产非常多。嗯、那像这这两个呃排名靠前的这两个大国，如果减产的话，其实对整个商业豆的价格是嗯、呃、是影响蛮大的。哦、那对商业咖啡。呃，商业咖啡馆的话，其实他们的呃经营压力、成本其实增加蛮多。嗯、那对于这个消费者来讲的话，我建议大家就是可以再多去喝精品咖啡，因为精品咖啡来讲的话，嗯、它的价格虽然比较高，可是相对来说，呃，我们获得的风味还有获得品质都会比较好的。然后它的对于、嗯嗯、呃。成本来说的话，其实我们获得一杯咖啡的成本，其实相对来讲变动其实比较没有那么大的
0: 。哦、oh, ，OK， 懂了，懂懂懂懂懂。哎、欸，很谢谢今天这一题 ending 在这边，我觉得很棒，因为大家可能接下来要出门，或现在已经出门了，那就觉得很感同身受，日常生活。嗯嗯，谢谢你，谢谢 s 贝 n 谢谢，感谢。好，也很谢谢今天大家有很包容这个系统上面的改版。我看到有人在聊天室说，哎，忽然听不到啦，然后也有人反映说，怎么没有声音？好像他每次改版的时候，就会有一些比较不稳定的状况。也谢谢今天大家稍微包容一下这个系统改变的情况。我们接下来，我待会结束新闻之后，我赶快跟。呃，团队讨论一下，明天如果还有这样子类似的情况怎么克服？因为我希望如果有举手的话，不要被这些人全部淹没起来，然后我点不到你们，因为八点半的串联是非常非常重要的节目的一部分。那今天的节目就到这边稍微告一段落了。最后节目结束之前呢，呃，来看看大家说的话，翠翠没问题，我们明天。我们明天聊，明天还有分享的时间，然后明天也是一周的最后一天了。然后今天也特别谢谢特别上来救援的 James， 我觉得这一题也开得很好了，就是特斯拉它的整个呃能源产业、充电汽车产业的上面的布局。那最后 Sunbear 这一题，我自己本人非常喜欢。好，那我们稍微就到这边告一段落。我们明天同一时间，我赶快跟团队开会，希望明天可以疑难排解，然后大家都可以顺顺利利听到。那如果没有办法 replay 的人呢，还有一个地方可以去哪里？嘿嘿，就是我们的 podcast， 我们 podcast 上面也可以见到彼此，然后跟彼此互相聊一聊。然后在上面也有回应，可以类似的 l i f e 感会少一点点，但是呢，可能也会有比较精致的感觉。比如说今天断续啊，或者是这些技术上面的困难，在 podcast 上面会比较精致的呈现。谢谢大家陪我这一个小时，明天大家也要继续陪我。我希望所有的房间是 open，replay 也打开，然后可以准时跟大家见面。那我们明天再见喽。今天我要把房间关起来了，大家拜拜。